0: Jeg tror, at det, der er mest nærliggende de kommende år, det vil jo være, at det er bæredygtighedsreviser, der sammensætter sit team. Og i det team, så er der medarbejdere internt, der kan en hel del masse, men måske ikke så meget på biodiversitet, eller forurening, eller andre ting. Og at man så gør brug af det, der hedder andre eksperter, mm. hvor man i sit team går ud og køber andre eksperter, der kommer ind og laver en smal del af revisionsopgaven, der handler om det, som reviser mm. ikke har, Grundkommer, til.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Goddag, i Mogensen, og velkommen til Bæredygtig Business. Igen, igen. Det er jo faktisk, du er jo den gæst, jeg har haft med flest gange. Det er jo tredje gang, du er med i Bæredygtig Business på fem år. Det er jeg da glad for. Jamen det er, det er, fordi du gør det så fenomenalt godt hver gang. <laughs> <laughs> og øh, vi har jo fornøjelsen af at fra tid til anden også at være ude og holde nogle oplæg sammen, og du er jo den, jeg kender. Jeg kender også et par andre, der er dygtige, men jeg kender i hvert fald dig, du ved rigtig meget om EU-lovgivning, særligt din. Og CSND er jo den her Corporate Sustainability Reporting Directive, som rigtig mange virksomheder kommer til at skulle rapportere på. Og det starter faktisk allerede nu, primært med meget, meget store virksomheder, børsnoterede virksomheder, og så bevæger det sig over i, i regnskabsklasse C og D, stor C og D. Og det er jo endnu flere virksomheder, og det er jo grundlæggende dem, som har en omsætning på over 40 millioner euro, Øh, og, eller en balance på mere end 20 millioner år, eller hvis de er mere end 250 medarbejdere. Hvis man opfylder to ud af tre af de kriterier, så er man med i den her kategori. Så der er altså rigtig, rigtig mange, og så kommer der faktisk et loop mere bagefter. Men grunden til, at vi bliver nødt til at snakke med dig igen igen, er jo fordi, at der sker jo hele tiden noget inden for det her område. Og øh, det kunne være lidt spændende, at vi lige sådan dykkede lidt ned i, hvad er det, der foregår med det nye lovgivning omkring så Det er en særligt i forhold til revision. Ja. Fordi det skal jo også være noget, der er nogle revisorer der går ind og kigger på, for vi ligesom sikrer sig, at alt det her rapportering er i orden. Ja. Så med din egne. ord, vil du så ikke fortælle os, hvad er det, der sker med CSRD'en lige nu, der er særlig spændende?
0: Jo, og nu vil du gerne spørge ind til revisorerklæringer. Ja. Men inden jeg begynder at svare på det, så skal jeg lige komme med en lille kommentar til din indledning. Ja. Fordi du nævnte de kriterier til, hvornår man egentlig bliver fagnet af det nye rapporteringskrav ja. med omsætning og balancesummer og antal medarbejdere. Og lige nu, der ligger der et øh, høringsforslag i EU-kommissionen om at hæve de grænser. Og hvis det går igennem, så betyder det egentlig, at man hæver grænserne til, hvornår en virksomhed af redskabsklasse store C eller og så videre. Og baggrunden for, at man har det forslag oppe lige nu, det er, at omsætningsgrænsen og balancegrænsen ikke har været ændret i rigtig mange år. Og det betyder så, at det ikke er fuldt med inflationen og andre ting, så derfor synes man, at det kan være nærliggende at hæve dem. Og hvis det går igennem så skal det implementeres i de nationale lovgivninger og dermed i årsregnskabsloven osv. i Danmark. Og det ville jo betyde, at en række virksomheder, som i dag skal rapportere efter regnskabsklasse Stor C, både deres finansielle regnskab og i relation til bæredygtighed, der er der nogle af dem, der ligger lige på grænsen, der måske kan falde ned på en lille regnskabsklasse Stor C. Forstået på den måde, at de så ikke skal rapportere om bæredygtighed. Og det er jo rigtig interessant, fordi de grænser ikke har været ændret i så mange år. Så det er noget, at øh, du og jeg ikke, når vi sidder og snakker kan konkludere noget om, <laughs> men vi kan i hvert fald sige ud i at det er relevant at holde øje med, om regnskabsklasserne ændres. Ja,
1: Og det vil jeg sige alt afhængig af, hvornår man selvfølgelig hører den her episode. Men det er jo en rigtig fin uh, ting, der kommer med, at det understreger også vigtigheden af, at det her lovgivning er jo ikke bare hugget i sten, der sker Nej. nogle forandringer. Og det synes jeg faktisk, vi starte med at tale omkring det. fordi jeg troede, at de her ændringer med, at man muligvis, altså man, man har jo stillet det som et lovforslag, at man vil gerne øge, det, øge den samlede sum i forhold til balancen og omsætning, så det bliver sværere, kan man sige, at kvalificere sig til CSRD. Jeg troede, det var noget, man havde gjort, fordi man faktisk forsøgte at, få, altså at bløde lidt op for reglerne, men det har noget med inflationen at gøre i forhold til sådan at gøre det mere retvisende.
0: Det er i hvert fald det, der er argumentationen. Ja, for vi har for... Da
1: også haft nogle politikere, der har været nede og forsøgt at, ja. at bløde lidt op. Altså Morten Bødskov var jo taget ja, til der er
0: mange, der har egentlig udtryk for, at uh, den udvikling med virksomhederne skal fokusere på bæredygtighed og dermed også rapportere på dem, vil være noget, som vil være øget uh, byrder for virksomhederne. Det kommer jo så lidt an på, hvordan man vender brillerne. Man kan jo sige, at det er jo en mulighed for at kigge på sin forretning og sin forretningsudvikling i, i den tidsånd og den tidspunkt, vi lever i lige på nuværende ja. tidspunkt, men ikke desto mindre, så har der været argumentationer for, at kan man lempe noget på en eller anden fasong? Så den her lempelse eller ændringer af, af, af regnskabsklasserne, om den udspringer i en kombination mm. mellem, at man ikke har ændret dem i mange år, og man er så også gerne vil sige, kan vi finde et andet niveau for at holde de mindre virksomheder, som egentlig blev faunet af reglerne, ude alligevel. Yeah. Og det kan vi kun gætte her henover bordet omkring. Men der er i hvert fald det faktuelle, at øh, grænserne kan Måske bliver flyttet.
1: Ja, og ved man noget om, hvor meget de potentielt kan blive flyttet? Altså, øh...
0: Ja, det er, cirka, altså, så det er lidt forskelligt øh, om, hvad det er for en regnskabsklasse, man er, og lidt om det er balancesumme eller omsætning, han opererer med. Men en gennemsnitsberegning øh, siger cirka 25 procent bliver de okay.
1: hævet. Ja, så det vil sige, før hvor balancesumme var 20 millioner euro, så kunne den blive 25 millioner euro, exactly. og før hvor den var 40 millioner. Ja. I omsætning kan den så blive 50 millioner, så, 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 så vinduet retten. bliver lidt mindre potentielt. ja. ja, ja. Hvordan er snakken omkring det med, at det er en ret stor belastning for virksomhederne på kort sigt? Det er, der er også der er en del byråkrati forbundet med, at man skal opfylde alle de her krav versus vores konkurrenceevne på lang sigt. Altså, hvordan ser det ud?
0: Jamen, jeg tror, det er rigtig forkert at, at se øh, rapporteringskrav som krav, fordi det er jo middel til målet. Middlet er, at man vil skubbe virksomheder til at tænke over deres påvirkninger og muligheder for at vende bæredygtighedsaspekter til en forretningsudvikling i stedet for. Og ideen i det er jo egentlig, at man skal flytte virksomhedens forretningsmodel fokus på, hvem man handler med værdikæden, måden man producerer på osv., til at man egentlig driver en virksomhed, der iagttager øh, den bæredygtighed, vi har på nuværende tidspunkt i et risikoperspektiv, men også et forretningsmulighedsperspektiv. Og at når man så begynder at arbejde med det i sine forretningsmodeller, i sin værdikæde, i sine strategier osv., og, og udmynder det i den måde, man øh, opererer og, og driver sin virksomhed på, så er det jo Resultatet er det, man en gang om året skal fortælle om i sin rapport. Så derfor skal skal rapporteringskrav ikke ses som compliance-krav. De skal ses som en motivation og et skub til at retænke ens forretningsmodel?
1: Ja, altså du agiterer for, at man skal faktisk bruge det her forretningsstrategisk, i stedet for at det er en ja. opgave, hvor du skal ja. ind og udfylde en masse ting, fordi ja. så, bliver det, så får man reelt ikke noget ud af det. Men hvis man kigger på det, altså sådan med, med virksomhedernes øjne, når man sidder derude, så er der jo nok mange, der tænker, okay, nu skal vi jo til at bruge, eller der er mange, der tænker, nu skal vi til at bruge ressourcer på det her, vi skal ja. finde data, og jeg er jo helt enig i det, du siger, og at det er også, det, altså det kommer vi alle sammen til at skulle gøre, men det er jo en byrde for virksomhederne er fordi, de kommer til at tage noget tid. Men hvordan og hvorledes, altså hvordan ser du det arbejde der?
0: Jamen jeg ser det arbejde til, at det er selvfølgelig nyt for nogle virksomheder. Det bliver også nyt for nogle forskellige funktioner i virksomhederne. Det er en opgave, som man ikke bare kan placere i produktion, eller i kommunikation, eller i regnskab. Det er en tværfaglig opgave i virksomhederne, som skal udspringe af ledelsen og bestyrelsens aktivitet omkring arbejdet, det strategiske arbejde med mm. bæredygtighed. Og derfor så kan det godt være, at det virker som en hemsko og noget, der er irriterende i day one. Men, men det, der jo ofte sker nu, det er, når virksomheden så begynder at arbejde med bæredygtighed, så får de faktisk den positive aha-oplevelse, og den positive oplevelse af, det giver jo mening, det her. Det giver mening for øh, ejere, det giver mening for medarbejderne, det er man brugte jo udtrykket tidsånd, det er en del af den tidsånd, som man gerne vil være som medarbejder, at man også har fokus for hvad der sker i det omgivende samfund, hvordan kan jeg være med som medarbejder til at og via min aktivitet som medarbejder og bidrage til noget positivt øh, i en bæredygtig samfundsudviklingsretning i den relation. Så, så fra at det er umiddelbart en hver forandring, en hver regel, en hver lov, og så er det jo lige meget, hvad det er for ja. en lov, kan man jo se på som om, ej, det er nyt og så er det ikke godt. Nej. Men det kan også godt være, at det nye bliver noget godt, når man sådan gentænker, hvad er det, og retænker ja, på, klart, hvad klart. er det egentlig, det her skal være godt for. Og jeg tror også, at man skal imødes, at det ikke bare er noget, der er kommet, og så får vi det sat på skinner, og så er det noget, der lever af sig selv. For det er en ongoing element i, hvordan man skal drive virksomhed. Det er et ongoing element, når man skal tale med sin bank øh, en gang om året i relation til ens kreditfaciliteter, hvordan man egentlig på sigt, og det tror jeg virkelig bliver, at sigt kan endelig få en andre vilkår måske ikke renter, men gebyr med sit andre vilkår, andre muligheder for endelig at tiltrække noget kapital, som er billigere, hvis man driver en bæredygtig forretning, end hvis man ikke driver en bæredygtig forretning. Og ja. det er ikke mit gætværk. Det er jo det, jeg hører, når jeg er ude at tale med den finansielle sektor.
1: Ja, og, og der er mange konkrete eksempler på det. Altså, jeg var ude og moderere en debat, hvor, hvor økonomidirektøren for Danish Crown og han sagde, vi, vi har sort på hvidt fået billigere lån til et nyt slagteri. Vi skal hente penge hjem til, til at bygge på baggrund af, at vi har solid ESG-data. Ja. Hvordan hænger det sammen sådan med dine ord? Altså, hvorfor er det, at fordi man har solid ESG-data, eller man tager den her agenda alvorligt og kan dokumentere, hvad der man gør, hvorfor kan det så føre til nogle billigere lån, hvis man f.eks. skal bygge slagteri, eller hvis man skal hente andet øh, kapital?
0: Jamen, øh, omkostningen for at tiltrække kapital eller lånkapital er jo øh, afhængig af, hvad det er for en risiko. Den, der låner pengene ud, påtager sig. Og hvis man sidder og evaluerer og risikovurderer en kunde, som man låner penge ud til, hvis man er en finansiel aktør, så vil man jo sige, hvad er risiciene for, at den her forretning ikke lever om fem år om ti år? Hvad er risiciene for, at vi er eksponeret til at, tage, at få et tab på et tidspunkt? eller omvendt, at vi har en mulighed for, at den her virksomhed faktisk vækster, øh, og dermed er interessant kunde som en finansiel øh, udbyder eller långiver. Og det betyder jo egentlig, at i risikovurderingen som en finansiel aktør, så vil man jo kigge ikke alene på, hvad der står på bundlinjen, når hvor stor er egenkapitalen, og hvad her omsætter de for, og de rå finansielle data, så vil man jo også kigge på, på de forretningsmuligheder og forretningsrisici, der er for den her type af virksomhed, dels virksomheden selv, sådan set også den sektor, hvor I den opererer. Og i det aspekt, der står man jo i en situation, at hvis risikoen er større, så koster det flere penge ja. og låne nogle penge.
1: Og der kan man vel sige, at bæredygtighed er bare begyndt at blive en risiko. Man kan jo kigge ja. på den tyske bilindustri. Det er jo et Helt godt eksempel tak. på, at de har virkelig fået et hak over nalderne, ikke? fordi at de ja. ikke var hurtigt nok til at skifte over til, øh, til elbiler og, og hele den bevægelse.
0: Og derfor er bæredygtighed jo ikke et at-on. Det er ikke soft det er hardcore forretning.
1: Ja, jeg er selvfølgelig 100% med, men det, der er bare rigtig mange virksomheder, der stadigvæk sidder derude. Og det er jo på sigt, ikke? at man mm. tænker, øh, nu skal vi tage i gang. Det var det samme med GDPR, hvor ja. man så kunne sige, at GDPR var måske... Altså, det var måske lidt mere en øveopgave, hvor jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med, at der er bæredygtighed er jo faktisk noget, der kan anspore til, at rigtig mange mennesker oplever en stigende grad motivation og trivsel i deres arbejde, fordi de synes, det er spændende. Ja. Men det er jo selvfølgelig en ekstra opgave, og det er ongoing business. Det er ikke bare ja. noget, man gør op Nej. til regnskabsåret, ligesom alt muligt andet. Måske. Og det er jo
0: også derfor, at, at de nye regulering og de nye krav og de nye standarder skubber jo til, at man skal sammensætte virksomhedens businessstrategi og bæredygtighedsstrategi til én strategi. At man kigger på sin forretningsmodel og hvem man er, øh, med begge sætte briller på i den relation. Mm. Og man skubbes til at sige, hvordan påvirker bæredygtighedsforhold din forretningsstrategi, kære virksomhed? Hvordan absorberer du bæredygtighedsforhold i din strategi, mm. når du løbende ændrer din strategi?
1: Ja. Og det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt. Altså det er jo klart, at de fleste virksomheder, de bygger jo på, at, 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 at vi påvirker, alle virksomheder påvirker planeten. Og det ja. begynder helt stensikkert på et tidspunkt at blive dyrere og påvirke planeten negativt. Ja. Så allerede der, der har vi nogle ting. Men man kan vel også godt forstå, at der er ret mange direktører, der tænker, hold nu op, nu har vi bare brugt al vores tid på tidligere på at fokusere på, at vi i bund og grund skulle tjene penge og sørge for at glade medarbejdere. Nu skal vi også til at forholde os til planeten. Altså, det er jo mange ekstra opgaver, der ryger oven i hatten. Det kræver jo altså, opkvalificering.
0: Ja, det gør det. Jeg tror, at den opkvalificering, ja. kan man sige, det er jo noget, man, man kan sige, man får ind med sin løbende grunduddannelse, men, men Det er lige så meget et spørgsmål om en erkendelse og en interesse for området i i det, og lytte sig til det. Og og der er jo ikke nogen, der driver virksomhed eller ledere, som ikke hele tiden opbygger og videreudbygger sine kompetencer på den ene eller den anden fasong, fordi verden flytter sig og ændrer sig hele tiden. Og det her er så et aspekt, hvor man måske nok skal lytte lidt ekstra, fordi der er måske også nogle fagområder, som man måske ikke lige har lært på den skole, man gik oprindeligt, da man var midt i 20'erne. Men, men det er jo et fælles opgave, vi har alle sammen mm, på nuværende ja. tidspunkt.
1: Ja, for jeg vil da sige, at det er noget af en mundfuld, der foregår. Og jeg tror bestemt også, at vi ser rigtig mange virksomhedsledere derude, der synes, det er svært, at man ikke. Altså, det er ikke så solid data. Det er altså sværere at måle og veje bæredygtighed end de finansielle. Men det er jo også netop der, at revisionerne kommer til at få en ret central rolle, fordi at der bliver jo revision på de her regnskaber, altså de her ISG-regnskaber ja. på, på den her CSRD lovgivning man skal ind på. Vil du ikke prøve at fortælle os lidt omkring det? Altså, hvad er det ja. for nogle krav, der kommer til revisorerne, som de stiller videre til virksomhederne?
0: Ja, altså de krav, der er øh, på vej nu, om at bæredygtigtsreporteringen skal underkastes en erklæring, og dermed en revisorerklæring fra en, en tredje part, er bygget ind i CRCD-direktivet. Og det er jo det grundlæggende direktiv til hele den bæredygtighedsrapportering, vi har. I det direktiv, der står der så, at der skal være en erklæring på bæredygtighedsrapporterne. I de første par år, så bliver det en erklæring med begrænset grad af sikkerhed, hvor er det er nogle konkrete forhold, som en revisor skal ind og kigge på. Og på sigt, står der i direktivet, der skal der være en erklæring på rapportering på samme niveau, og med samme kvalitet og med samme dybde, som der er på det finansielle regnskab. Altså en erklæring med høj grad af sikkerhed. Det vil man jo gerne, hvis man kunne, have indført for day one. Men, som du lige sagde, det er virksomhederne ikke parat til. Der er der ikke kvalitet nok i dataene. Der er ikke systemer, der er ikke set op rundt omkring i virksomhederne til at udveksle de data, således at man kan have. En erklæring øh, med høj grad af sikkerhed, fordi virksomhederne, system og dataopsamling ikke er til det, alt
1: andet lige. Skal vi ikke lige vælge lidt mere ved det, lige blive lidt mere konkrete? Fordi ja. det er jo det, vi tit taler om, når vi siger, at der er dårlig data på ISG-området. Det er, at man ikke er vant til at måle på nogle af tingene. Ja. Kan du være mere konkret i det? Hvad er det for nogle ting? Det kan et klimaregnskab, eksempelvis.
0: Jamen, det kan være et øh, klimaregnskab, hvor man skal øh, gøre sin energi om, og omregne til CO2-emissioner. Øh, og det kan man sige, jamen, det forudsætter jo så, at man kender sit energiforbrug. Det er Gør man måske næsten alle steder, men det kunne jo godt være, at man havde et område eller et datterselskab i et land, hvor man måske ikke lige har målt på sit energiforbrug, det skal man så til at gøre på. På øh, klimaområdet, der er der også det, der hedder Skob 3. Altså de aktiviteter, der ligger ud over en egen skorsten og ens biler og den energi, man køber direkte. Og det betyder, så at man køber man aktiviteter. Øh, har man transport i upstream eller downstream i virksomheden, som man køber af en tredje par men så det energiforbrug, der er til at køre på de landeveje og de emissioner, der kommer ud af det, i en distributionssituation for eksempel, ja, det skal man også gøre. Og hvis man ikke er vant til at måle det og gøre det op, ja, så skal man jo have sat strøm til. Og det er jo egentlig det, det drejer sig om. Så kan der være i andre situationer, hvor det måske mere et spørgsmål om Direkte knofedt, må jeg sige, der er jo mange HR-data omkring medarbejdernes forhold, og det kan være lige fra alder til... og så osv., mm. som man måske har på sin virksomhed, måske også ude i sin datterselskab, men man har måske ikke et konsolideringssystem, hvor man egentlig kan se alle vores medarbejdere i alle operationer. Det kan vi lægge sammen og trykke på en knap, og så siger vi, at vores den er 8,9, fordi de ligger decentralt. Så noget af det er også at samle informationerne sammen. Og det, og det nu kalder jeg et knofedt, for det er jo spørgsmål om at få det i gang. Men ting tager jo tid, og det er jo også derfor, at man siger, I skal, kære virksomheder, siger regulator, I skal have højne datakvaliteten. Det skal være lige så sikkert og nøjagtigt og fuldstændigt, og om det er energiforbrug, eller det er medarbejder tilfredshed, eller det er en omkostning, eller det er omsætningen. Men I får lidt tid og løb på. Og derfor er der det her forløb til, at man heller ikke vil skubbe en øh, erklærings- øh, fra en revisor ind til at være med høj grad af sikkerhed på samme måde, som din finansielle fra den første dag. Nej,
1: for det kunne markedet simpelthen ikke levere.
0: Det kan markedet ikke levere, og det må man være realistisk mm. til. Øh, man siger jo så, at det skal gå lidt hurtigt, fordi øh, fra EU side har man en øh, plan for, at fra 28, det er der ikke ret lang tid til, der skal det være høj grad af sikkerhed. Men inden man sætter det i system, så vil man lave en evaluering på, om markedet er moden dertil. Det får vi så at se om nogle år.
1: Lad os lige vælge lidt ved, for der er jo faktisk nogle virksomheder, som allerede kan præstere kan og levere de. med høj grad af sikkerhed. Det kan de. øh, Arla og Novo har, ja. har jeg ladt mig fortælle. Hvordan kan de have skaffet det her data? Altså, hvordan Jamen, kan de være så de i
0: de har jo arbejdet med det i en årrække og få de systemer sat op, få data samlet ind, få lavet kvalitetsvurderinger, få dataopsamling på bæredygtighedsdata med ind i deres kontrolsystemer, i deres vurderinger af data, der kommer ind. Så de har jo endelig, nogle af dem flyttet de såkaldte ikke-finansielle data ind i de samme, procedurer og processer og kontroller, som de har de finansielle data. Og, og det vil sige så, at de har de, af frivillighedens vej sagt, jamen det her det er rigtig vigtigt, for det er for rigtig vigtigt for vores forretning, og det vil vi gerne også have en erklæring med høj grad sikkerhed fra vores revisorer.
1: Spændende. Og der, så det med knofedt, det kan jeg også gøre Altså, man kan faktisk godt levere det, hvis man gerne ja. vil lige nu, men det er også en tough cookie, det er jo helt fair. Og det er vel meget det, der ligger i værdikæden, der er det helt store problem, med. Ja, det, det er det, er det Og fordi
0: det er jo et samarbejde mellem ja. kunder og leverandør uh, i at, at, at få identificeret og få, få det ind i en, et, 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 et løbende forløb. Ja. Så, da, så man næsten siger, altså, mange data, de bør jo stå på en ordrebekræftelse og på en faktur, og det tror jeg også, de kommer til. Mm. Uh, og det er også det, der skal Som helt igangsættes standard i Altså, du
1: skal vide, hvad prisen er, men du skal også vide, hvad belastningen er ja. på dine ting. Ja, Og det, det er, er jo også begyndt
0: ind, i nogle sektorer allerede nu.
1: Og det, det er jo superspændende. Og også noget, der er rigtig smart at få ud til forbrugeren, når vi en dag kommer helt ud i det lede sådan så vi rent faktisk ved, om der er forskel på, at vi køber en tomat fra Spanien eller en tomat fra Danmark, kunne man forestille sig. Ikke? Fuldstændig.
0: Det vil være optimalt.
1: Men der er noget tid at løbe på endnu. Det er først 2028, det med høj grad af sikkerhed indtil til det, det med begrænset grad af sikkerhed. Og, og det er jo selvfølgelig nogle termer, man bruger inden for revision i forhold til, hvor meget man som revisor ligger hovedet på blokken. Skal vi ikke lige tale om, hvad er det egentlig, at man skal så levere som revisor? For der er jo en række punkter, man går ind og kigger på for at se om om, man, altså om virksomhederne og det analysearbejde, der, der ligger bag ved CSRD'en, om det er så strækkeligt. det du ikke prøve at sige dem? Jo. jo,
0: altså det, som, som man siger fra direktivets side, det er, at der er sådan fire forhold, som er minimum det, som revisor skal kigge på. Og det ene, som revisor skal forholde sig til, det er, om alle de informationer, kvalitative informationer, kvantitative data, som er krævet ifølge standarderne, man skal rapportere efter, om de så også er medtaget, i rapporten. Ja,
1: og det er dem, vi kalder ISS'erne, som man godt kan forstå, at nogen bliver forvirret over. CSRD'en, ja. har nogle, CSRD'en er lovgivningen og der er nogle standarder, og det er dem, vi kalder ISS'erne. Og der skal man være sikker på, at man har håndteret alle de krav, der er der i, ja. i forbindelse med obtingen. og de
0: er jo sådan legnet ind i standarderne, som det, der på sproget hedder disclosure requirements, altså rapporteringspunkter. Og et rapporteringspunkt, det kan være et commitment. Et rapporteringspunkt kan være en politik for medarbejdere og for arbejdsmiljø. Et rapporteringspunkt kan være et mål for CO2-reduktioner i 2030 med procent og et rapporteringspunkt kan være en performance data. Så det kan både være kvalitativt og det kan være kvantitativt. Det kan både være historiske informationer, vi har gjort, eller det kan være fremadrettede informationer, vi vil gøre. Så det er hele rapporteringspakken, både med ord og tal, kan man kalde det. Og, der, og de rapporteringspunkter, de er så delt op i en struktur, så man kan følge dem, og nogle af dem, de hedder skal, og nogle de hedder kan overveje, og nogen her bør overveje. Og der kan man så sige, at det som reviser skal, det er jo at gå ind og så øh, kigge i rapporten og se, om alle de informationer er til stede, som skal være til stede. Og dem, der ikke er til stede, de er så egentlig, øh, når, hvis man kigger som ind i den her rapport, og så kan man forstå, hvorfor de ikke er til stede. Og, og det er jo et, et, en opgave, som reviser har, således at rapporten bliver mere forståelig for dig, hvis du skal læse den, og du behøver ikke tænke over, har de glemt noget, fordi det revisor skal tjekke for dig, som regnskabsbruger. Det er den ene ting.
1: Det er den ene ting. Ja. Men så nemt er det jo ikke, at det er bare det.
0: Nej. Den, den, den anden øh, pind i øh, erklæringen, som, som revisor skal forholde sig til, det er den proces, og den procedure, og den tilgang, som virksomheden har arbejdet med for at identificere og vurdere, hvad der er væsentligt. Og det er det, som øh, i regnskabssproget er, er kommet til at hedde det dobbelte væsentlighedsbegreb. Øh, yeah. Og dobbelt væsentlighed betyder, hvad er det for nogle påvirkninger, virksomheden og dens produkter og dens værdikæder har på det omgivende samfund, på biodiversitet, på klima, på medarbejdere og så fremdeles. Så det er det, man nogle gange også kalder indefra udperspektivet.
1: Ja, og der er i det hele taget mange navne om den her dobbeltvæsenhedsanalyse, ja. double materiality assessment, men det er ligesom ryggraden i CSRD'en.
0: Ja, det er det jo, for det er jo rammen eller sømmen på væggen, kan man sige. Og den anden vej, som jeg lige skal have med, det er sådan, den modsatte vej, om der er noget, som er udefrakommende kommende forhold, der kan påvirke virksomheden, set med sådan et finansielt økonomisk øh, briller, og dermed på sigt ramme deres finansielle cashflow. det er det, der ud udefra og indperspektivet. Og i standarderne, der står så, hvad er det så egentlig for nogle processer og, og procedurer, som en virksomhed skal forholde sig til, når den skal lave den øh, identifikation og lave den vurdering, mm. hvad der er væsentligt, og hvad der dermed også er uvæsentligt, også for, ud fra den betragtning, at man skal jo ikke berette om alt. Man skal berette om det, der er væsentligt. Og
1: det er jo en ret vigtig pointe, det her, og det er jo faktisk meget smart, må man sige, fordi i bund og grund, så handler det vel om, at man siger, vi, altså virksomheder kan jo være forskellige, afhængig af, hvilken branche de i, og hvordan Klar. de udgang er. Og derfor, så giver det ikke mening, at alle måler på alting, så man har lavet et udgangspunkt, der gør, at man går ind og fokuserer og argumenterer og dokumenterer at det er nogle bestemte ting, man arbejder med, for så behøver man ikke arbejde med de andre. Nej. Og det er jo, det er jo sådan set ret smart, men det kræver virkelig at den analyse er på plads.
0: Det gør det da, og det kræver, at man forholder sig til de ting, og den proces, som man ikke har bare tage fingrene op i hvert, og så sige, vi synes, men men der er et rationale i det, og der er også et rationale, at man har været i dialog med sine interessenter og sine stakeholders omkring det, og og, og dermed sine forretningspartner osv. Og det som reviser, så skal det er, at man skal ikke forholde sig til, om valget er rigtigt, om du har udladt biodiversitet, om jeg synes som reviser, at det er okay. Men reviser skal forholde sig til, om du har en proces, der følger tænkningen i standarderne til, at du som virksomhed har truffet en beslutning.
1: Og det er jo virkelig smart, for det havde været svært for revisorerne at sidde og vurdere, ej, det om det ene uden. havde været rigtigt eller, eller ej i sådan en ja. situation. Ja. Men doblevæsenhedsanalysen, øh, også til dem, der, der sidder derude og lytter med, så kan man, der er der ikke de to perspektiver, der er fra ude og udefra ind. Ja. Og det er jo også, hvor man kalder det den ene den finansielle øh, perspektiv, og det andet mere impactmæssigt i forhold til, ja. hvordan det påvirker. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det til dem, der sidder derude og lytter, altså den finansielle del, jo, som drejer sig meget om stakeholders og medarbejdere og kunder.
0: Jamen, altså den finansielle øh, materiality, eller udefra og ind, det kan jo være forhold, der kommer, så virksomheden får en økonomisk, finansiel, resultatmæssig øh, effekt, som ikke er med i det finansielle regnskab. Så hvis man opdager, at man pludselig ikke kan bruge nogle bestemte aktiver, men der er nogle biler, man har kørende, og der kommer en regel om, at man ikke kan bruge de biler, fordi de er ikke er på vedvarende energi. Det kunne eller, transportsektoren, eller, hvis... Eller, hvis ja, eller lige lad ja. Så det, Så kan man risikere, at man får det, der hedder et aktiv, Altså aktivt der stranden, for det er min bil, jeg kan ikke bruge den mere, eller jeg kan i øvrigt ikke bruge min fabrik mere, for den bliver oversvømmet for meget, for det der er vand i kælderen hver dag i den relation. Så jeg får simpelthen en, en økonomisk-finansiel, omkostning, byrde, der rammer min finansielle bøger. Det kan også godt være at et spørgsmål om, at man egentlig har en, en, en produktion, og at man sourcer nogle produkter fra en leverandør i et bestemt område, som er en vigtig leverandør, og man er lidt afhængig af dem, fordi der ikke er ret mange andre leverandører, og den leverandør kan faktisk ikke levere den komponent mere, som du skal have med ind i dit produkt, fordi at øh, den måske er oversvømmet af vand eller den øh, er et område hvor der er så meget tørke så der skal bruges vand til at producere den her komponent det er et tænkt eksempel, men, men, men det, for forståelsens skyld. Og det betyder så egentlig, at du måske ikke kan sælge den her produkt mere. Øh, og det betyder jo egentlig, at din omsætning falder, og de påvirker dit cash flow på længere sigt. Det er jo sådan nogle forhold. Og nogle af de forhold er måske, nogen man vil sige, jamen, det er jo ikke nyt, vi har jo altid tænkt på, kan vi få vores leverandør, kan vi, har vi underleverandører nok? Nej, men nu er det også bare kommet ind i bæredygtigheds tænkning. Så det er jo ikke alting, der er helt nyt fra stay one. Meget af det er... Sundt for
1: ja. men, men der er jo vel også nogle ting, der går lidt stærkere, hvor man kan sige, at, at der er jo for eksempel nogle afgrøder, det kunne være høre, som, ja. som har rigtig svært ved at klare sig, når der kommer meget vand. Og det vil sige, at det, det er jo en, en finansiel risiko, at temperaturen ændrer sig, og der måske kommer mere vand, og det gør, at den afgrøde er mere udsat.
0: Ja, det kan der, og det kan også være regulering, som, som for eksempel, at man ikke må bruge træ, der kommer fra områder, som... Øh, i regnskoven eller på en eller anden måde er truet med at blive uryddet, og der skal være et spor yeah. fra at man ikke gør det. Så der kan være der er mange aspekter, hvor man kan blive påvirket i de ressourcer man skal bruge for at producere sine produkter eller i de forretningspartnere som man er afhængig af, som man skal handle med, hvis der er begrænsninger yeah. et eller andet sted øh, i ens værdikæde. Yeah. Så det er jo noget det det der vil ramme en virksomhed. Så det er jo det der er udefra ind, fordi det rammer mig økonomisk.
1: Og, det, øh, og det, det, det er jo vir- sådan altså, fornuft, og det viser jo også for tydeligt, at økonomi og bæredygtighed hænger sammen. Men er det ikke også netop her, at man tvinger virksomhederne til netop at tænke strategisk omkring jo. bæredygtighed? Fordi jo. Jo. hvis du kan se, at din forretning kommer til at ændre sig fundamentalt i løbet af de næste 3-5 år potentielt, så er det jo svært ikke at tænke den strategi. Ja, så må du handle i tid.
0: Og, og derfor er, er det også sådan, at man forretningsmæssigt, og så kan lade os komme tilbage til den finansielle sektor, at hvis man står som en, en, en bankrådgiver eller en erhvervsrådgiver, og man kommer ud til sine kunder, og man spørger, har du en handlingsplan for, hvordan at du egentlig tror, at din virksomhed udvikler dig, og har du en, en plan, hvor du imødes i ja, nogle af de forhold på klimaområdet eller andre uh, aspekter, der er med i standarderne, så vil man jo spørge som om det i den relation, og så er vi tilbage i, jamen det her spørgsmål om risici for forretningen og risici for dem der egentlig er forretningspartner til den her forretning. Ja,
1: så, det, så har vi det i hvert fald slået fast med syvtommersøm, at det her det er noget, der er relevant også finansielt i forretningen. Ja, det er det. Men det er jo faktisk kun de første to punkter, det I kigger på. Så er der nogle flere punkter, som revisionen skal kigge på i forhold til Ja, ham.
0: så er det jo sådan, at bæredygtighedsrapportering skal ind i årsrapporten. De skal jo sammen, og det skal være en del af ledelsesberetningen. Men derudover, så står der også i, i direktivet, og den måde, man egentlig skal fortælle om sin bæredygtighed, at det skal opmarkes, som det hedder, regnskabsteknisk. Og opmarkning betyder, at det skal rapporteres ind og indberettes i et digitalt system. Sådan system kender man faktisk i dag fra de finansielle årsregnskaber, som også skal rapporteres ind digitalt til Erhvervsstyrelsen i en løsning, der hedder en XBRL-løsning. Det er rent teknisk. Men, men den der indberetning, som man ikke bare afleverer sin rapport, og så kommer den op på en hjemmeside i en pdf, det gør den så også, men man skal også indberette alle sine data og informationer. Og det vil man også skulle på bæredygtighedsområdet. Og det betyder så, at noget af det vil være tal, og noget af det vil være beskrivelser, som vi snakkede om før. Og der vil selvfølgelig være nogle ting, hvor man kan uploade sin fritekst, og nogle ting, hvor man kan rapportere ind et tal.
1: Men lad os lige dvæle lidt ved den her opmærkning, fordi det er, jo net, altså det er jo faktisk en ret, det er noget, der kommer til at få ret stor betydning, tror jeg. Ja. For det betyder jo så, at alt det her ISG-data, og så vidt jeg, altså der er jo mange, mange datapunkter. Jeg mener, der er 1144 datapunkter i bare CSRD'en, og det er jo kun i CSRD'en, så er der jo øh, Deforce regulation og alle mulige andre ting, der kommer ind. Men, men pointen er, at alt det her opmarkning betyder vel, at vi meget, meget hurtigt kan sammenligne virksomhederne på baggrund af ikke bare finansielle nøgletal, men også ESG-nøgletal.
0: Det er formålet, ja.
1: Og, og det kommer jo i sådan en digital verden, som vi lever i nu, med kunstig intelligens og generativ AI. Ja. Det kan da blive meget, meget interessant hurtigt, okay. at man kan sammenligne så meget, så hurtigt.
0: Ja, det kan det. Og derfor er den opmarkning jo en vigtig ting, analysemæssigt i den relation. Og man kan sige, vil det på sigt betyde, Uh, om nogle år er der ingen, der gider at læse årsrapporten uh, fordi at det hele er mere interessant, hvis man uh, trækker de analyser ud, og man går efter det, man gerne vil gå efter. Det ved vi ikke, men det kan man jo mm. gætte så frem til, at der vil i hvert fald være nogle analysemuligheder, som vi slet ikke har set i dag, som kan være relevant på det her område. Og det reviser så skal gøre som den tredje ting, det er jo at kontrollere, om den indberetning, opmarkning er sket korrekt, at det hele er med, og det er rapporteret ind i de rigtige felter, og så fremdeles. Øh, er det sådan en regnskabsteknisk øvelse? Ja, det er det. Er det noget, der, som nogen kan sige, yes, ej, var det spændende? Nej. Nej, men det er jo det er fundamentet til, at det egentlig kan fungere. Og at man kan have tiltro til, at det så altså kommer ud fra de analyser, som du har julestjerner i øjnene <laughs> over lige ja, ja, nu, kan ja, ja, jeg se, ja, ja, så er øh, de også vil være rigtige, ja. og der er en, en rød tråd, og, og et korrekt link tilbage til det, der kom ja. fra virksomheden.
1: Men det bliver bare så afgørende, at man kan få det ISG, de ESG-data ud og spille, så man kan begynde at sammenligne ja. noget meget mere på baggrund af det, fordi det er jo også det, der er udfordringen lige nu, det er, at når datagrundlaget er så dårligt, jamen så er det svært at sammenligne, så i takt med, det bliver bedre, og sammenligningsniveauet, eller grundlaget bliver bedre, altså, så bliver det jo rigtig interessant det her. Ja, ja.
0: Og så er den fjerde, ja. øhm, og den øh, er lidt speciel. Vi har jo en taxonomiforordning, og en taxonomiforordning betyder, at en række virksomheder skal klassificere deres økonomiske aktiviteter, i om de er i overensstemmelse med taxonomien, eller de ikke er i overensstemmelse med taxonomien. Og det er en ny
1: lovgivning vi snakker om nu, taxonomien. Det er faktisk ikke CSRD'en, men de har et overlap
0: de har et overlap. Og taxonomien øh, er udviklet og er under udvikling, fordi ikke alle sektorer, den er færdige øh, for endnu, er endelig øh, eller bliver sat i søen til at hjælpe den finansielle sektor med at vurdere, hvornår er en økonomisk aktivitet, og dermed for eksempel den aktivitet, der ligger under en obligation osv., hvornår er den bæredygtig og ikke bæredygtig. Og det er en rigtig god udvikling, fordi vi taler alle sammen om noget, der er bæredygtigt, det er grønt og lidt mørkegrønt, og det er lysegrønt. Men har vi de samme klassifikationssystem alle sammen, så er det jo nemmere at sige, det du gør, det er bæredygtigt, det jeg gør, det er også bæredygtigt ud for de her kriterier.
1: Ja, og jeg har hørt dig fortælle, at, at taxonomien jo i bund og grund bare er en ordentlig mobbedreng af en bog, hvor man kan slå alle forskellige økonomiske aktiviteter op, ja. og så går EU simpelthen ind og dikterer, hvad er det, de her forskellige aktiviteter er, og hvad kan de klassificeres som. Ja. Og det gør det jo nemmere at finde ud af, hvad er bæredygtigt og hvad er ikke bæredygtigt. Ja. Fordi når man skal bruge bunden rapportens definition, så er det jo den der meget, meget fluffy definition, som er super bred øh, og kan være lidt svært operationalisere. Ja.
0: Og det her det er meget operationelt. Det er måske lidt øh, svært at manøvrere i, fordi der er mange kriterier i den relation. Men, men det er, tanken med klassifikationen det er, at når man går ind i sit bogholderi, og man registrerer sin omkostning og sin omsætning osv., så, så vil man have nogle nye konti. Øh, hvis jeg nu lige tager min revisorkasket på, <laughs> nogle nye konti og siger, den her Slipper del...
1: du nogensinde den? Det Nej,
0: ikke. tror jeg ikke. Den her, den, den her del af omsætningen, den er i overensstemmelse med taxonomien. Det er en omsætning. Vi har en logistikforretning. Vi kører igen ud på landevejen. Vi kører med nogle øh, biler, der er i overensstemmelse med taxonomien i relation til, hvor meget de udleder per kørt kørt kilometer og så fremdeles og andre kriterier. Så den omsætning, den får en særlig kode ind i beholderiet, og den er en taxonomi aligned omsætning. Så kan man sige, er der nogle omkostninger til den her omsætning? Ja, det er der jo. Og dem, de hedder så OPEX, det er omkostninger som er allokeret til den her omsætning. Og så har man den tredje element i taxonomien, ja, tre KPI'er, som er CAPEX, som svarer til investeringerne. Og det betyder så, at når en virksomhed investerer og dermed får et materielt anlægsaktiv eller et anlægsaktiv. Er det så noget, der er etableret i overensstemmelse med taxonomien? Det kan jo være en bil, man køber. Det kan være en renovering af en bygning. Det kan være, man bygger en ny bygning. Er den bygget i overensstemmelse med taxonomien, så man kan sige, hvor mange store del af ens investeringer, der er sket i indeværende år, er i overensstemmelse med taxonomien. Og alt sammen er det her nøgletal, som er vigtige for at kigge på en virksomhed, sådan med nøgletal, og sige, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, hvor stor en del af virksomhedens operationelle omkostninger, hvor stor en del af virksomhedens investeringer, der er sket det år, er sket med respekt og med beslutninger, der understøtter en bæredygtig udvikling, fordi de følger taxonomien. Det betyder, at der skal ske en række nye registreringer i virksomhedernes bogholderi. Men det, der er, og det, det sker allerede i dag, Den, det, vi snakker om nu, det er ved gældende siden 2021 for rigtig store virksomheder, der børsnoterede. Men når vi nu får standarderne, så er der skrevet ind i standarderne, at de virksomheder, der bliver omfattet af CSRD-direktivet og af standarderne, og skal rapportere bæredygtigt, de skal også have de her tre nøgletal med. Og det betyder, at når mange virksomheder, som slet ikke har forholdt sig til, det, til de her tre tal endnu, de skal til at vurdere og klassificere, eller udkontere, hvad man kan sige, hvad er for nogle del af deres økonomiske aktiviteter, der er i som med ja, fordi... Og der kan man sige, at hvis man er usikker på det, så vil man sige, at det er de ikke. Det er de nok ikke endnu. Men mm. man vil jo have en interesse for, at så meget af det, for det viser jo, om virksomheden er på en rigtig bæredygtighedsudviklingsrejse. Ja.
1: Og, og det, der er vel også vigtigt at sige, det er, at en virksomhed kan have flere aktiviteter. Ja. Masser. Så det vil sige, at hvis man har et stort selskab, som måske producerer et eller andet, hvad ved jeg, men de også har et ejendomsselskab, som måske bygger og istandsætter bygninger, så kunne den del af deres samlede store forretning gå ind i taxonomien, mens resten ikke gør på nuværende tidspunkt.
0: Helt klart. Helt klar.
1: Og hvor langt er vi med at udvælge de her områder i taxonomien?
0: Jamen altså, de bliver udviklet således, at de tekniske kriterier, er der på klimaområdet nu og ligger der også på biodiversitet og cirkulær økonomi osv. Men de skal jo så også være relevante for de konkrete sektorer. Og det betyder så, at hvis man er en farmavirksomhed, eller i farmasektoren, så er der ikke udviklet kriterier for farmasektoren endnu. Er du ind for byggeri, så er kriterierne udviklet. Og det betyder jo også, at fordi man, hvis, man, hvis der ikke er udviklet kriterier for en selv i den sektor, man er, så kan man jo ikke rapportere endnu, så derfor kommer til her til at gå ud over tid. Men lige tilbage til reviser. For det fjerde, det, det fjerde ting, reviser skal gøre, det er, at man skal gå ind, og så skal man øh, kontrollere og forholde sig til... De her tre nøgletal, omsætning, obix og CAPEX, om de er i overensstemmelse med taxonomien, og dermed også er konteret rigtig ind i bogholderiet.
1: For at sikre, at den del af omsætningen, der er taxonomi-aligned, ja. er øh, oplyst. Ja. Det lyder svært, men nu er man jo heller ikke reviser. Men der kunne man jo så godt forestille sig, at der alligevel var en revisor eller to derude, der godt kunne tænke sig lidt efter uddannelse.
0: det er ikke, om de kunne tænke sig det. Altså, de skal i hvert fald kunne bevise, at de ved, at de er i stand til det. Ja, Og det, det man så har, har sat for, i, også i CSRD-direktivet, så, altså vi taler meget om CSRD-direktivet, som det, at virksomheden skal rapportere efter, men CSRD-direktivet har faktisk øh, to elementer. Det, som virksomheden skal interessere sig for, fordi det er det, man skal rapportere omkring, og derfor vi har standarder. Og så er der den anden del af CSRD-direktivet, som handler om, hvad reviser skal gøre mm. og erklæringstenen. Og det er det, vi lige har talt om lige God nu. God opsummering. Og det betyder så også, at øh, alt kan ikke ske på en dag. Og den kompetence, som reviser skal bevise og vise, at man har, det skal jo ind i uddannelsen til at blive godkendt reviser eller statsafsvarsedet reviser.
1: Ja, så fremadrettet, der bliver det en fast del af uddannelsen, hvis yeah. man skal være revisor, så får man det her
0: med. Ja. Yeah. Yes. Så kan man sige, dem, der er på vej til at blive revisorer i dag, eller dem, der sidder ude i revisionshusene og er underskrivende revisorer, de skal jo så kunne bevise, at de lige om lidt øh, godt kan øh, klassificere sig selv som at være bæredygtighedsrevisor.
1: Og det er da spændende. Nu yeah. skal vi til, øh, så man har en revisor, som vi altid har haft, men der skal altså også laves deciderede bæredygtighedsrevisorer. Yeah.
0: Ja. Og det betyder så, at når man vælger sin reviser på sin generalforsamling, på sin finansielle reviser, som man ja gør på de årlige ordinære generalforsamlinger, så skal man også, hvis man skal lave en rapportering efter standarderne, vælge en bæredygtighedsrevisor. Og de første, der bliver valgt, det vil jo være på de generalforsamlinger, vi ser for de store virksomheder her i begyndelsen af 24, lige om lidt, hvor man skal vælge sine bæredygtighedsrevisor.
1: Og det er, det er så for børnselskaber. Det er nogle ret store nogen, vi ja, er de. altså,
0: det er jo de store virksomheder, de store børsnoterede virksomheder, der, der skal begynde at rapportere for regnskabsåret 24. Så det er dem, vi ser det første år. Men det kommer jo så også til at gælde for andre virksomheder, som bliver omfattet af rapporteringskravene fra 25. Så vi ser lige, hvad de store virksomheder gør i 24. Mm, det, er, ja. det, er en, det er en god model. De der så der skal vælges kan du eller jeg ikke bare sige, så det, det har jeg også lyst til at leve. Så man skal have tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til, at man er klassificeret til og anerkendt til at blive bæredygtighedsrevisor. Så det vi taler om nu, det er overgangsreglerne, indtil det kommer ind i den ordinære uddannelse.
1: Og så bliver alle revisorer bæredygtighedsrevisorer. Nej,
0: det tror jeg ikke, de gør. Ja, det gør. Det, de... det ved jeg ikke nu. Det, 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 det er ikke sikkert, at det skal være alle. Det kan også godt være, at man kan vælge det til, når man skal vælge at være revisor.
1: Men det ved man ikke helt endnu, for man skal lige se, hvordan det udårder sig. Ja,
0: det, 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 det er i hvert fald ikke således, at jeg svarer ja til dit spørgsmål, at alle vil være bæredygtighedsrevisorer. Det er Nej. i hvert fald ikke det, der er lagt op til. Men det får vi at se. Men i hvert fald i overgangsreglerne, så skal revisorer så rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen og sige, at jeg vil gerne have sådan en tillægsgodkendelse i min akkreditering som revisor om, at jeg også kan revidere bæredygtige rapporteringer og dermed være bæredygtighedsrevisor Og Erhvervsstyrelsen skal så give tilladelse til det og give dig en særlig godkendelse. Hmm. Erhvervsstyrelsen skal så have en, en, en form for bevis for, at du så også er klassificeret som det og den klassifikation øh, kommer f- ud på den måde at man kan øh, tage et, øh, tilmelde sig et kursus øh, som øh, er har så har BFSA danske revisorer om at udvikle. Og når man har taget det kursus og bestået... Hvis, hvis man have. man, er, man er, skal være godkendt revisor for at kunne det, så man kan ikke gøre det bærer, hvis man og
1: har lyst til at blive bæredygtig revisor, så går den ikke. Så skal man lige blive så... rigtig revisor først.
0: Ja. Så skal man øh, øh, forstå det kursus, øh, og så, når man har det, så kan man ret vende ind til Erhvervsstyrelsen og sige, at jeg vil gerne have min ekstra godkendelse. Og det betyder så, at der herover efteråret, herfra oktober, november måned, øh, bliver en række kurser for de revisorer, der vælger at være bæredygtighedsrevisorer. Det er jo sådan, at, 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 og det kan man vælge via det system, som FSA Danske Revisorer øh, så står bag. Øh, men altså, der er jo også store revisionshuse, hvor man måske har bondlet det her, fordi mm. at man er en del af et, et revisionshus, som er til stede i 27 EU-lande. Mm. Og der har man selv sat sit læringssystem op, og kan komme og bevise, at det har vi gjort selv. I Berlin, eller i Frankfurt, eller hvor man nu har gjort ja, det. Så, så der
1: er forskellige måder, men, men FSA Danmark, som er jo samslutning af, af en, en, en lang række revisorer, tilbyder den her uddannelse, ja. hvor man vist også kan møde dig.
0: Ja, Nå. det kan, det kan Men det meste er, det foregår online. Det er ja. undervisning, øh, som man så egentlig tager, og øh, som man kan... Øh, har nogle checkpoints og ja. multiple choice spørgsmål, det er, man skal bestå. Og det
1: er 30 timer. og Der er en masse ja. online, og så er der også noget mødetid, hvor man mødes ja. rigtigt. Så det er jo en, en god lille pointe til alle folk, der sidder derude og tænker, nu kunne vi godt tænke os at blive bæredygtige revisorer. Hvis man vel mærke, at der er revisor i forvejen, så kan det være vejen frem. Så kan
0: det være vejen frem i den relation. Og så er der jo lukket op for i direktivet, at øh, andre jo også kan skrive under på... Øh, på bæredygtige rapporter. Det behøver ikke at være en, 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 en revisor i revisorbranchen. På sigt er der jo lukket op i direktivet for, at hvis man en anden aktør kan bevise, at man har det samme setup, man har de samme etiske leveregler, man har det samme kontrolsystem, man har alt det, der ligger i, i det at kunne drive en revisionsvirksomhed, og man kan bevise det, så, så vil man kunne ansøge om også at, at, at få lov til at være det. Og det kan godt være, at hvis vi ser, at sidder her om 10 år, jamen så er der andre aktører i revision at kunne skrive under på erklæringer. Det det vil jo vise sig. Jeg tror, at det, der er mest nærliggende de kommende år, det vil jo være, at det er bæredygtighedsreviser, der sammensætter sit team. Og og i det team, så er der medarbejdere internt, der kan en hel del masse, men måske ikke så meget på biodiversitet, eller forurening, eller andre ting, hvor det er måske andre uddannelser. Og at man så gør brug af det, der hedder andre eksperter, mm. hvor man i sit team går ud og køber andre eksperter, der kommer ind og laver en smal del af revisionsopgaven, der handler om det, som revisere mm. ikke har grundkort til. Klart.
1: Og oh, 10 år, der er jo lang tid til, så nu må vi se, Ej, hvordan det udvikler sig sige, <laughs> <laughs>
0: apropos det med, med, med datakvalitet, der, det, altså en Men. ting er, at virksomheden begynder at ændre deres forretningsmodel, men, men, men den del af det, der handler ja. om, øh, om kvaliteten af data. Altså, mange siger jo, at på det finansielle regnskabsområde, så har, det, har den udviklet sig over mere end 100 år, og her har vi bare 3-4 år, hvor vi egentlig skal have det samme op ikke netop
1: en ret vigtig pointe her. Så spørger, vi må også lige have lidt, lidt chance for at komme med, og ja. der er nogle folk, der skal lære noget, der skal, vi skal måle på nogle nye ting, vi skal vurdere nogle nye ting. Men når det så kommer til stykket, hvordan ser det så ud med, med den tunge hammer, der kan falde, hvis det er, at man ikke lever op til de her krav? for det kan jeg ikke rigtig læse mig frem Nej, til. Nej,
0: men, men, men det er jo de samme krav, som man har, hvis man ikke aflægger sit finansielle årsregnskab. Man aflægger det forkert, for sent. Det bliver taget ud til kontrol fra, fra lovgivers side. Man kan få et påbud, eller man kan få en bøde, eller i dybeste fald, hvis man kan kalde det sådan, så kan man jo blive opløst som virksomhed, eller som mm. selskab, i, i, hvis man ikke overholder de regler, der er for at aflægge finansielle regnskaber. Mm. Og det er det samme regelsæt, der kommer ind her. Så det er ikke et spørgsmål på, at man, som man kan få miljølovgivning, eller arbejdsmiljølovgivning, eller så videre, får en bøde, eller... Nej. eller noget andet i den relation, eller GPDR, som man kan få en mm. eller anden bøde, som er en procentdel af ens omsætning. Det her, det følger...
1: Eller greenwashing, Eller greenwashing. Som,
0: ja. Så det her, det følger simpelthen de regler, man har for finansiel regnskabsoprigelse.
1: Ja. ja, jeg har lige hørt de nyeste regler inden for eller det nyeste inden for greenwashing, der ligger man op til, at det er op til 4% af omsætningen, man kan få en bøde for, hvis ja. det er, at man begynder at greenwash. Nå, jamen det er jo utroligt interessant. Hvor tror du, at alt det her bevæger sig af? Altså, øh, altså, der er jo altså virkelig meget snak omkring, at det er jo meget i EU, vi har de her skrabe krav. Hvordan ser det ud uden for verden? Fordi der ser vi jo altså også, der begynder at komme nogle krav til det.
0: Ja, men den... Udviklingen, vi ser, eller den på en sådan, den brede bane, den kommer jo også i andre lande. Altså, Japan skæver til, hvad der sker i EU, og siger, at okay, vi skal lave noget. I Kina er de ved at lave en, en taksonomiforordning. Det er selvfølgelig ikke en til en til i Europa, det er ikke klart. Men at man også siger, hvad for nogle aktiviteter er bæredygtige, hvad for nogle er ikke aktiver- bæredygtige. Altså, så, så det ruller jo alle steder. Der kommer også standarder fra den finansielle rapporteringsverden, som også ligger sig op af EU-standarderne. De gælder jo internationalt. Så, så jeg tror egentlig bare, at vi vil stå om nogle år og sige, jamen, godt, i EU, der var vi lidt hurtigere på aftrækkeren, og vi fik noget sat i gang. Det kan godt være, at vi snublede lidt, og noget af det fortryder vi måske også. Men, men, men vi kom i gang, og vi inspirerede andre regioner i verden. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det vil være helt almindeligt. Og det vil også betyde, at når du kigger på en aktie i dag, om, vil du købe en aktie, så kigger du på kursen og stiger den, og falder den, og er der omsætning i den her aktie på en finansiel børs. Uh, om nogle år, så vil man også kigge endnu mere, end man gør lidt i dag. Man er jo begyndt at gøre det, mm-hmm. men så vil vi kigge endnu mere på, jamen hvad er CO2-emissionerne per mm-hmm. øh, værdikrone på den her aktie i den relation. Og så vil det blive ind på noget, hvor vi vil sidde og sige, holdt op. Nej, mm. hvor var de dog gammeldags dengang, yeah. at de slet ikke tog det der ansvar med? Mm. Hvor var det dog navlbeskuende?
1: Mm. Ja. Altså, der er mange, der har været lidt bekymret for det her med med rapportering. Det er sådan en et, et tick-the-box-exercise, hvor man i bund og grund bare rapporterer, og så kører man business as usual, og så skåler man det over i en eller anden afdeling, og så må de fikse det. Og det, ved jeg, det, du, det mener du ikke, at man kan. Og det er jo dejligt at høre. Vil du det os lidt om hvordan synes du at hvordan kommer rapportering og reel handling til at hænge sammen på grund af det her?
0: Jamen hvis man kigger på alle de rapporteringspunkter, som man så siger, der er mange af dem. Så flertallet af dem, de handler om, hvordan man driver virksomheden. Hvordan man har politikker, hvordan man allokerer ressourcer hen til et område, som man skal arbejde med. Det kan være cirkulær økonomi eller anden, at man sætter ressourcer af til det. Og det betyder jo, at meget af de bæredygtige rapporter, vi har set indtil nu på den frivillige tangent, har jo været storytelling og, 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 og gode historier, som nogen måske, som skal låne dig penge, siger, det kan jeg ikke bruges til noget. Så det, man får en struktur til at sætte tingene ind, og man kan sige, de gør det her tiltag, de har forandret sig så meget fra den ene gang til den anden. Så hvis du kan f- f- følge en virksomhed, og du kan sige, de har gjort noget andet, end de gjorde sidste år, jeg kan følge det, jeg kan lægge det ind i mit regneark eller hvad jeg følger den her virksomhed med. Du kan samle virksomheder på kryds og tværs om virksomhed A, faktisk er mere ambitiøs end virksomhed B. Jamen så får du et helt andet sammenligningsgrundlag. og sammenlignelighed er jo et af nøgleordene til helt formålet med det her, at man kan kunne sammenligne, hmm. så vi kan vælge til og vi kan vælge fra. Ja.
1: Og det er jo med udgangspunkt i transparens, at vi kan kigge igennem, så vi rent faktisk kommer forbi de der meget fagrige ESG og CSR-rapporter, hvor der står rigtig mange ting. Nu skal vi tilbage til, eller nu skal vi derhen, hvor det handler om om tal. Så det skal være meget mere kedeligt, kan man sige. Ja, det skal det. Og
0: der vil nogen, der vil sige, uh, hvor er det kedeligt. Jeg tror også, der er mange virksomheder, som så vil sige godt, jamen vi skal også kunne fortælle med andre midler, hvem vi er som vil være nogle supplerende publikationer rundt omkring, yes. øh, som også allokerer ud på en anden, eller måske... Ja, bruger... så man har
1: et, et, et regnskab, et, et finansielt regnskab og et ESG-regnskab, som er lidt tungt kost, og så laver man måske lidt mere glamourøst, lidt lækkert ESG-regnskab, men som er visuelt lækkert med nogle gode historie, men som bliver bakket op i noget reelt data. Det er fint.
0: Ja, det er det. Og, og derfor kan man jo sige, at det, der skal bruges som analysegrundlag, og så kan vi gå tilbage til, hvad det skal opmarkes, så man kan lave analyser på på sigt, det er jo hardcore udviklings- og data- og informationsanalyser, analyser i den relation. Og de er jo i sin grundsubstans kedelige <laughs> enkelstående. De det bliver først spændende, når de kan sammenlignes med andre. Ikke? Og vil
1: du være, når andre viser reviser selv siger det, så tager vi det som gode varer. Det <laughs> giver det tusind tak, fordi du var med. Selv
0: tak. Tak fordi var
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.